0: Onda Cero, Extremadura.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero, Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, lunes. 6 de marzo, primera semana de este tercer mes del año que nos llega en segunda B con dos empates y una victoria como bagaje de los equipos extremeños en segunda división B. En tercera división, victoria del Cacereño 2-0 al Calamonte con goles de Asiel y de Fran Minaya. Además, el Badajoz ganaba 2-5 al Dieter Zafra con doblete de Joaquín y de Alex Herrera y hace que el Dieter vuelva a puestos de descenso. Derrota del Coria, que es el tercero 1-0 en el estreno de Javi Bayón con gol de Samuel Manchón en Almendralejo. El ha ganaba 0-1 en Plasencia y el GD 0-3 al Moralo y siguen pugnando por esa cuarta posición. En Liga Femenina no ha habido jornada porque ha habido parón por las competiciones de la Selección Nacional, pero sí que el Santa Teresa ha ganado 0 al Extremadura. En la Copa Federación, en baloncesto, derrota para Cáceres, en Coruña, frente a Leima, y del baloncesto femenino, de Liga Femenina, derrota también de Alcáceres. El sábado, en el Macayo frente a Perfumerías Avenida, en un partido que se decidió en los dos últimos minutos en la que el equipo de Jacinto Carvajal tuvo chance para haberse llevado el partido, pero, bueno, pues le pesó la presión a las chicas eh, cacereñas y si al final el todopoderoso Perfumerías Avenida se llevaba la victoria. Se lo contamos todo a partir de allá. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Comenzamos hablando del villanovense, como les decíamos, en titulares recupera la cuarta plaza el equipo de Manolo Sanlúcar tras vencer en el Ejido 0-2 en el día de ayer. Iván Gómez, Villanueva de la Serena, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues enhorabuena de nuevo al Club Serón, recupera la cuarta plaza, un playoff en el que ha estado dentro durante toda la temporada y bueno, tras la victoria de mucho mérito de ayer en el Ejido, pues vuelve a ser cuarto el equipo de Manolo Sanlúcar.
0: El villanovense estaba obligado a ganar, ya lo dije yo, ¿no? Que si quería acceder a él, eh, bueno, eh, pensar en los cuatro primeros puestos que tenía que ganar, pero no, lo que no se esperaba era que, que se metiese ya de hecho ayer entre los cuatro primeros, ¿no? Así que bienvenida a la victoria y bienvenida a esa cuarta plaza que, como he dicho siempre, ya sabemos que va a estar sufrida, que hay que luchar hasta el final, que hay que conseguir los cuantos más puntos posibles porque hay muchos equipos se han metido para querer obtener esa cuarta plaza, así que ya digo que bienvenida sea la victoria y la cuarta posición.
1: Un villanovense que se le ponía muy pronto el partido de cara con ese gol de Carlos Fernández tras el fallo de Azmonio, del central de, de elegido, y bueno, pues eh, tuvo tuvo el 2-0, Jesús Rubio, a poco tiempo en la primera parte, pero hubo que esperar hasta el final, para que Álvaro González pusiera el 0-2.
0: Y luego ya cuando marcó Álvaro González el 0-2, incluso pudo ser el 0-3. ¿no? Fue un partido dominado no completamente por el villanovense. El 0-1 que se puso por delante es esto que muchos partidos luego perdía la renta, pero ayer no pasó lo mismo. no Tuvo el control del balón, tuvo ocasiones. y El polio elegido solo llegó dos o tres veces. Eso sí, Wilfred tuvo que hacer dos buenas paradas para, para evitar el empate. ¿no? Y luego lo que hemos dicho, ya en los minutos finales, Álvaro González mete el 0-2, incluso pudo ser el 0-3, pero ya tengo que el villanovense no sufrió mucho.
1: Un villanovense que con esta victoria regresa a la, a la cuarta plaza y ojo que el Marbella, que es tercero, no está tan lejos.
0: Sí, tiene que aprovechar sobre todo que juega contra el colista este domingo en en casa, ¿no? Así que a ver si coge esos, esos tres puntos. El Marbella parece que últimamente está en mala racha y ya no se descarta incluso alcanzarle al Marbella.
1: No acaba, no acaba de, 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 de cogerle el pulso a la competición el Villanovense en el Romero Cuerda y qué mejor partido para volver a la senda de la victoria, que como dice recibiendo al colista con la moral de haber ganado esta semana y haber recuperado la cuarta plaza y de tener al Marbella a dos puntos.
0: Si algunos jugadores ya han hablado sobre ello en las redes sociales, ¿no? Que quieren ya por fin ganar en el 2000 17 en casa, así que nosotros ya sabemos que lo van a dar todo y luego después esperemos que acompañe
1: el resultado. A tres puntos, perdón, está el conjunto marbellí a un partido con este calendario que tenemos por delante beneficioso para el vianomense, perjudicial para el Marbella. Vamos a ver si el vianomense, además de, de aguantar la cuarta plaza, pueda saltar la tercera. Para ello, la próxima, la próxima semana se mide eh, al conjunto de, de la roda en el Romero Cuerda con la obligación de ganar sí o sí.
0: Mira, es lo que le pasa últimamente al Villano ese, ¿no? Que se va a enfrentar contra un rival necesitado, un rival que que quiere los puntos para salir de ahí abajo, pero el villanamense no tiene excusa, ¿no?, en casa y lo que digo siempre, que si quiere dotar a la cuarta plaza, en casa no se puede escapar puntos, y menos contra el colorista, así que es claro, favorito, y esperemos que se demuestre el domingo.
1: Bueno, pues que así sea, que vuelva a sumar eh, tres puntos el conjunto de San Sanlúcar para meter presión, como digo, a esa, a esa tercera plaza que esperemos se eh, logre conseguir antes o después. Iván, enhorabuena a toda la familia Serona, y bueno, si te parece, el viernes contamos ya la última hora de ese Villanovense La Roda Hasta entonces, buena semana, buenas tardes
0: Gracias, igualmente
1: Pues continuamos hablando ahora del Mérida, que ayer bueno se pues empataba a cero frente al Atlético Sanluqueño en un mal partido en líneas generales para los de Eloy Jiménez. Vámonos rápidamente a hablar con la referencia en las redes sociales por parte del Mérida, solo Mérida. de ¿eh? Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, mal partido, como digo, en líneas generales para un Mérida que en principio eh, bueno pues eh, debería haber sumado tres puntos.
2: Bueno, una primera hora de juego muy espesa, en la que el equipo con balón estuvo muy poco fluido, estuvo lento, estuvo impreciso. El rival, por el contrario, sí que la granjera ha gustado le guarda, ha gustado verlo tocar. hasta minutos 60-65, hasta que precisamente el sanluqueño no estrelló un balón en la cruceta, el Mérida no despertó y nos se dio cuenta de que los minutos pasaban y de que, de que los puntos se iban. En esos últimos 20-25 minutos sí acumuló ocasiones, aunque yo creo que más, más que por juego, por mera acumulación de hombres cerca del área ocasiones suficientes para haber marcado pero en esta ocasión no entró
1: y nada, un 0-0 ¿A qué se debe la imagen tan espesa como dices de esa primera hora de juego?
2: Bueno, difícil saberlo la realidad es que ningún futbolista estuvo especialmente dotado a la hora de, de desbordar a la hora de combinar realmente cuando tiramos la pelota todo el juego era prácticamente nuestro campo entre los centrales pero en cuanto pasábamos la línea de medio del campo el único futbolista que se le veía con capacidad de regatear algo era, era a les 10 más allá de la caída banda de los delanteros que ya son muy típicas en el Mérida tanto Carrico como Hugo Rodríguez estuvieron muy apagados, o sea, Antonio Romero no daba abasto para, para empezar la jugada y llegar arriba a, a seguir jugando, y pues hasta el 60-65 el equipo, pues creo recordar que no tuvo ni un solo tiro a puerta.
1: ¿Qué cambia en el Mérida para que el equipo acabe mejor de lo que de lo que estuvo en el partido?
2: Ayer cuando ayer cambió fue yo, también creo que el, el rival, el rival... Traía baja, es un rival que mucho futbolista que no están acostumbrados a jugar 90 minutos, por tanto minutos 60-65 bajó la presión del rival, empezó a jugar mucho más en su campo y el Mérida ya solo de estar en el otro campo pues, tiene la calidad suficiente como para crear peligro. Dicho esto, pues el peligro realmente de verdad fue un, una pérdida del portero rival y jugó oh, a balón parado. Es cierto que el Mérida, lo llevamos hablando todo el año, pues, se siente más cómodo jugando sin pelota que con pelota
1: también pudo influir incluso la salida de Magui ¿no? para, para Sanluqueño en el que perdió esa capacidad de, de desborde y bueno, pues a partir de ahí sí que dio un paso atrás el equipo andaluz
2: Sí, es cierto que también Sanluqueño fue perdiendo parte de su, de su espontaneidad sobre todo en campo rival que, que realmente sorprendió un equipo que está tan mal clasificado todo, todo, todo tuvo que ver todo influyó, el Merida cuando quiso darse cuenta pues prácticamente lo hizo a reones el ataque, porque tampoco estaba Yacín por ejemplo ya en el campo, que es un futbolista que por sí mismo es capaz de crear peligro pues lo dicho es verdad que creamos tres cuatro ocasiones muy muy claras que en cualquier otro partido te dan puntos ayer no nos lo dieron y un empate que corta la racha de cuatro victorias consecutivas también en realidad que es verdad que no vamos a ganar todos los partidos ahora tenemos tres partidos que son dos derby y el jumilla son tres partidos muy muy importantes y nada a seguir compitiendo.
1: Eh, el equipo mejora quizás también por los cambios, es decir, por eh, meter más gente en el centro del campo con lo cual te haces el dominio del partido cosa que no había pasado durante durante toda la primera parte, es decir la entrada tanto de David Álvarez como de, de Alex Bernal provoca que el equipo acabe teniendo el balón y con ello llegando a puerta.
2: Sí, de Borja medio dio tres pistas puro y es cierto que tiene más la pelota no sé si por, por eso que dice o más bien por el cansancio del rival. También es verdad que esos últimos minutos de partido es cuando más vuelo se le da a los laterales, que empiezan a llegar a la línea de fondo con más asiduidad, un poco de todo realmente al final cuando te tapas los pies, te tapas la cabeza pues a costa de tener más centrocampistas quizás había menos futbolistas en el área menos futbolistas capaces de rematar los centros de Alesí, de las jugadas del, del mismo David Álvarez, yo creo que el empate en líneas generales es justo, creo que ambos ambos equipos hicieron méritos para sumar y bueno, pues así fue
1: Extremadura-Mérida la próxima semana ¿qué esperamos del Derby
2: Pues partidazo, dos equipos que están al alza, el Merida, a, pesar, a pesar del empate de ambos ayer, yo creo que los dos equipos están al alza, el Salvador no tiene nada que ver con el que con el cadáver viviente que pisó el Romano en la primera vuelta son otros futbolistas, es otro entrenador es otra acción que está muy mucho más animada ahora mismo, yo creo que se va a ver un partido en el primer y la va a volver a hacer la iniciativa porque se siente realmente cómodo así y pues a, a cazar la que tenga
1: muy bien Javi, pues esa es la última hora de ese Mérida Sanluqueño 0-0 en el día de ayer. El viernes hablamos, como digo, del partidazo del próximo derby. Buena semana, buenas tardes.
3: Guadalupe,
1: Juan. Pues hablamos también de la Extremadura, que ayer no pudo pasar tampoco del empate a cero en la roda frente al colista. De la, de la categoría. Vámonos rápidamente al Mendralejo, Iván Benítez, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, además una persona que estuvo ayer allí, en La Roda, con su equipo, con el Extremadura, y pudo ver, en principio, bueno, un mal partido de fútbol, ¿no? Tampoco se vio eh, ocasiones y, y, y buen fútbol por parte de ni uno ni otro equipo.
3: Pues sí, la verdad es que el partido fue de los que no le gusta al aficionado, de los que se hace largo, porque... Mucho centro del campo, quizá mucho mucho miedo por parte de los dos equipos a perder. Eh, mucho fútbol de contacto, pero ocasiones en ambas áreas claras, muy pocas.
1: Un partido que era propicio ¿eh? para haber sumado dos puntos más, haberse puesto décimo, tercero con 32 y sin embargo el equipo ahora decimos sexto con 30
3: Pues sí, es verdad que es un punto difícil de analizar, porque por un lado lo puedes dar, por bueno, porque siempre... Es beneficioso puntuar fuera de casa, pero por otro lado es un punto que estaba poco porque en primer lugar era un rival muy directo y en segundo lugar, viendo el calendario, lo que te viene ahora es de categoría muy, muy superior.
1: Partido en el que esperamos conseguir una, una victoria. ¿Qué ocurrió en el partido de ayer para que el Extremadura no pudiera doblegar a la roda?
3: Pues los primeros momentos, los primeros minutos, la verdad es que el Extremadura planteó muy bien el partido. Supo leer en todo momento el partido que estaba planteando la Roda e incluso disputó, disputó más el balón que, que ellos pero a medida que sigan siga pasando los minutos eh, la Roda se fue haciendo dueña del, del partido del balón y e iba llegando con, con peligro tan solo en Extremadura una ocasión clara que fue a balón, a balón parado, el minuto ya 45 con el tiempo cumplido un lanzamiento de falta de Joshua Curray, que se va rozando la cruz tocando la cruceta por la parte Superior. Y en la segunda parte, que es cuando la Extremadura, digamos, suele enfocar mejor los partidos, le sorprendió, la verdad, el buen estado físico de la ronda, que eh, aguantó el partido muy, muy bien, incluso venida más, la verdad, que pudiendo pudiendo adelantarse eh, por medio de Mejía al final, por una ocasión clarísima de, en un centro lateral. Y la Extremadura es una parte, creo que de ese minuto 60 por ahí. Pues remar para, para firmar el 0-0-0 Para sacar
1: ese punto que, bueno, pues eh, también vale No fuera de casa El sí. problema es lo que viene a partir de ahora, ¿no? Que viene sede frente a Almería Después La Olla y el Melilla
3: Pues sí, la verdad es que ahora vienen todos los callitos del grupo Por llamarlos de alguna forma Y creo que, en cierta medida El ha demostrado que puede competir con cualquier Ibarri Y en cualquier campo Pero siempre es más fácil competir contra los de tu liga Contra los que te vas a jugar al descenso que contra los equipos que van a luchar por cuotas
1: superiores Bueno, pues eh, el viernes, si te parece, contamos la última hora de ese, de ese derby si durante la semana se da algún tipo de noticia pues también, obviamente, nos haremos eco, eco de ella Hasta entonces, buena semana, buenas tardes, Iván Buenas tardes Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volvemos mañana para contarles todo el resumen de la tercera división de la mano de nuestro compañero Faustino Buenotirín. A los mandos, como siempre, formidable. Carlos Ledesma, les hablo encantado. Un día más, Juan Romero. Hasta mañana, un saludo. Adiós.